0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到乌托邦。你听说过莫比乌斯环吗？ 1 8 5 8年，德国数学家莫比乌斯和约翰里斯丁发现了一种神奇的现象：把一根纸条扭转180度后再把两头给粘起来，做成纸带圈。这个纸带圈就具有了魔术般的性质。如果把一只小虫放到纸带圈上，小虫可以爬满整个曲面，而不必跨越它的边界。这样的纸带圈后来被命名为了莫比乌斯环。普通的纸带圈都有两个面，一个正面，一个反面，即双侧曲面。如果把两个面涂成不同的颜色，这两种颜色是永远不会交汇的。但莫比乌斯环是单侧曲面的，也因此被称为无限循环。无限大的数学符号就是一个莫比乌斯环。莫比乌斯环寓意：如果一个无限循环的系统建立起来的话，那你就将永远无法摆脱诅咒。很多经典影视剧中都能看到莫比乌斯环的影子，比如说2019年上映的台剧《想见你》，剧中女主人公黄雨萱的男友王诠胜在空难中去世了。黄雨萱因为过度思念男友，穿越回了1988年，灵魂附在了跟自己长得一模一样的女孩陈韵如身上，并遇到了和逝世事男友长得一模一样的男孩李子维。黄雨萱进行了各种尝试，想要改变大家此后的命运。最终却发现，导致大家命运逆转的元凶，竟然就是自己穿越回过去这件事，这样就形成了一个难以解开的莫比乌斯环。编剧通过描述主人公在莫比乌斯环中苦苦追寻逆天改命之法而不得，反映出来了一种玄奥的宿命观。《想见你》一经上映，就因为其烧脑悬疑的剧情，收获了无数好评。可大家有没有想过，莫比乌斯环的诅咒真的有可能发生在现实生活当中呢？ 2016年，豆瓣论坛上曾经出现过一个颇为诡异的帖子，发帖人声称在梦中看到了一个女孩向他求救。起初他以为这就只是一个梦而已，可后来发生的一系列事件却让他感到脊背发凉。今天我们来聊聊丹霞地貌女孩求救事件。二零一六年一月，楼主 Mindy 在豆瓣上发表了一篇题为《细思极恐》，我觉得现实中有受害者托梦给我的帖子。帖子里讲述他晚上做了一个特别真实的梦，梦中他来到了陕西省的一个小县城，那里有着独特的丹霞地貌。所谓丹霞地貌，就是红色的沙砾岩层构成的一种非常优美的风景地貌。红色沙砾岩经过长期风化剥离和流水侵蚀。会形成孤立的山峰和陡峭的奇怪岩石，远远看去色彩斑斓，气势磅礴。丹霞地貌在全球除南极洲之外的各大洲均有分布，其中中国、美国西部、澳大利亚等地分布广泛。目前在中国已发现的丹霞地貌就有一千一百多处，分布在全国二十多个省区市。楼主在拥有丹霞地貌的这个小村落里，看到了一个被拐卖到这里的女孩。女孩被绑着，她告诉楼主自己叫莫贝，这个名字是根据发音写出来的，可能并不是这两个字。总之，莫贝非常焦急地让楼主给他的家人打电话求救。楼主依次给莫贝的父母、爷爷奶奶都打去了电话，但电话都没有接通。就在这时，诡异的事情发生了。楼主看着莫贝的脸，一点点的变成了和楼主长得一模一样。这个长得和楼主一模一样的女孩哭着说道：“一定要给我妈妈打电话求救。”也就是说，楼主梦见自己被绑在了这个小村子里，哭着向自己寻求帮助，等于自己给自己托了个梦。楼主醒来之后，觉得这个梦境实在是太真实了，他甚至记得自己在村子里上的厕所是什么样的。中午吃的饭是茄子和另一个素菜。打电话时，手机显示的时间是下午一点五十一分。楼主还说，那个和自己长得一模一样的被困女孩，曾经尝试过拼命地往山下跑，但村子里的村民似乎早就知道女孩要往哪个方向跑一样，早早的就等在了那里，所以女孩怎么跑都跑不掉。梦醒之后，楼主依然感到背后有阵阵凉意，于是就把这个诡异的梦发到了豆瓣论坛上。有网友留言说：“要不然试着打打梦中女孩给出的电话号码，说不定在陕西的某个小村落真的有个被拐卖的受害者呢。打一通电话，也许能救一条人命。”但遗憾的是，楼主说电话号码他已经不记得了。关于楼主梦到的这个陕西小村落，后来网传楼主曾经在帖子中提到那里叫做国村，以至于有网友扒出陕西省宝鸡市确实有个地方叫国镇。在陕西方言里也被称为鬼镇，发音同“鬼”，但国镇并不是山沟沟里的农村，它在宝鸡市陈仓区，属于市区，马路上遍布摄像头，而且这里是属于关中平原地带，并没有所谓的丹霞地貌。事实上，楼主在原帖中根本就没有提及村落的名称，原帖早就被楼主删除了，国镇可能是后来网友复述帖子内容时加进去的信息。至于楼主为什么会删除原帖，这里我们先卖个关子，按下不表。不过我找到了当年原帖下面楼主与网友的互动留言，楼主明确的提到说他不记得县的名字了，只记得是三个字的县。后来又有网友猜测，楼主梦到的地方是陕西省靖边县的龙洲乡，那里确实是一个有着丹霞地貌的偏僻小村落。不过这些也都只是网友的猜测而已，并没有得到楼主的肯定。当年这篇帖子已被发出，就在豆瓣上引起了小范围的热议。网友们各显神通，对楼主的梦境进行了解析，也给出了楼主一些建议。有网友说，楼主梦中那个女孩突然变成了楼主的脸，这会不会意味着这个女孩就是来自未来世界的楼主？她被困在了那个小村子里，所以自己给自己托了一个梦。不过楼主还特别提到了一个信息：现实生活中，如果他遇到了麻烦，是一定会去找爸爸的，因为妈妈就是个傻白甜，不顶事儿。但在梦中，那个遇难的楼主却一直强调要去找妈妈，打电话向妈妈求救，因为妈妈的电话一直没打通。他后来甚至尝试打了妈妈的 QQ 电话，而在现实生活中，他的妈妈是只有微信不用 QQ 的。还有网友猜测，那个被困的女孩会不会是现实生活中被拐卖到那个村落的真实受害者？是楼主无意间接收到了对方的脑电波。这位网友还特别提到，他曾经看过一位刑警写的办案实录：一户人家发生了命案，丈夫杀害了妻子。这回人家的邻居是一个女孩，案发当时邻居女孩正在睡觉，好巧不巧就梦到了案发经过。警方调查后还原出的案发经过与女孩的梦境竟然一模一样。当然了，也有网友劝楼主莫慌，说这只是一个梦而已，可能楼主在电视里看过丹霞地貌，于是就做了个跟丹霞地貌有关的噩梦，仅此而已。对于楼主接下来该怎么做，网友们的意见分为了两大派。一派建议楼主真的去陕西那边看看，万一真的有人被拐卖了，等着救援呢，也算是行善了。还有网友直接说报警吧，要是我的话，我会报警的。问题是，报警之后，楼主要跟警察说什么呢？说我做了个梦吗？估计警方会把楼主当神经病的。而且楼主还提到了一个问题，说这个梦会不会就是个预知梦？如果楼主真的去了陕西，梦境里的一切会不会就成真了呢？另一派网友则建议楼主千万不要去陕西，去了就是一系列连锁反应的开始。甚至有人贴出了他曾经看过的一个故事。说一个女生一直没有找到对象，身边的人都挺着急的。有一天，这个女生梦到和一个男人一见钟情了，男人给了她一个电话号码，让她打给自己。女生醒来之后跟朋友说了这件事朋友就劝女生说：“要不然你打过去问问，说不定是一段良缘呢。”结果打过去后才发现那是殡仪馆的电话，然后那个女生当天下午就出车祸去世了。后来又有网友建议楼主去天涯论坛的莲蓬鬼话发个帖，让高人给算一下。楼主照做了。也正是因为被某位不知名的高人指点后，楼主删除了原帖。高人建议楼主千万不要去寻找梦境中的村落，而且要把网上的帖子给删掉，停止讨论，否则对自己不好。此后很长一段时间里，楼主都从网上销声匿迹了。直到四年后，楼主再次上线，说出了发生在他身上的一系列变故。2020年6月5日，消失了四年的楼主发了这样一则帖子。他说：“好久没上豆瓣了，没想到四年前的帖子还有人在关注，真的很感谢大家。一切是来源于一个梦，梦里有个女孩向我求救，我甚至梦见了她的手机号码，梦见了有很有地域特色的丹霞地貌，还有很多很多细节。”当时我都一一记下来了。很多人让我去救他，我也曾犹豫过要不要因为一个逼真到极点的梦去报警，甚至自己去看看梦里的那个地方。但由于种种原因没能成行。2016年，我19岁，无忧无虑。现在23岁，这四年里我过得很是魔幻。从自己身体出故障，到心理抑郁，和青梅竹马分手，到后来父亲猝死，母亲患癌症，家道中落，一贫如洗。我的人生有了180度的大转弯。我也想过，或许这是冥冥之中的报应吧。也许我真的应该去看看那个梦里的地方。其实早在四年前就已经有网友给楼主留言说，不应该听那个所谓高人的指点。网友说道，那是个狗屁高人呀、啊，害人误人。能做梦梦到，说明楼主和受害人有缘分，原神能共鸣。既然梦到，就有责任去做点什么，不是谁都能梦到的。如果明明有缘分能帮助，却放任不管，那就是损阴德、折福报的行为。就好比一些修行中的道士法师，都会遵守一个不成文的规矩，那就是如果有施主找上自己，就必须全力以赴去帮忙。没有能力是一回事如果有能力却不尽力是损阴德的。人和人的缘分真的很奇妙，能遇到就是缘分，不能拒绝。现在太多所谓的高人，自己什么都不懂，还出来忽悠人。希望这些人说话的时候能谨慎点，这个因果能承担得起吗？另外还有人注意到，楼主把网名改成盛夏了。十几年前曾有一部风靡一时的悬疑惊悚小说《怨气壮铃》，小说的女主人公就叫盛夏，她拥有一串能够被亡魂的怨气撞响的风铃，并能在梦中得知亡魂生前的遭遇，然后帮忙化解他们的怨气。不知道楼主是不是把自己的经历带入到小说里了 ？2020 年6月7日，楼主再次发帖，他说大概率不会有什么后续了。谢谢大家的建议和祝福。鬼神之说，我敬畏而不全信。自问做人善良坦荡，无愧于心。也许是运势之说，也许福报未到，但我相信会好起来。现在我一边照顾妈妈，一边写好像永远写不出的硕士论文。也慢慢在自己的社交平台上做一点小本副业，因为妈妈的化疗药物和检查花费实在是太大了。就在大家觉得事情就要到此结束了的时候， 2 0 2 1年2月22日，楼主突然发帖说：“我要去丹霞了，祝我好运。”网友们纷纷劝楼主一定要带上自己的朋友，楼主则表示绝对会在保证自身安全的情况下进行一切事务，并请大家放心，无需太过紧张。这一切只是他人生中的一段历程。此时，有网友想起了楼主梦中的一个细思极恐的细节。梦中，楼主一直说要打电话向妈妈求救，会不会是因为那时的楼主已经没有爸爸了？也就是说，梦里的楼主是四年后的楼主，一切早已注定了。楼主四年后会去寻找梦境中的村落。不少人开始担心，楼主所经历的一切会不会形成一个莫比乌斯环？楼主托梦向自己求救，高人指点楼主不要去丹霞村落。四年间，楼主听了高人的，没有去。然后家逢变故，身心受创，楼主开始猜想这一切是否是没去的报应。于是楼主决定前往丹霞村落。假设楼主在村落中被绑，梦境实现，那么将回到第一步，楼主托梦向自己求助，新的循环又开始了。梦境看似是因，其实也是果。也许只有不去寻找梦境中的丹霞地貌，循环才会被打破。就在网友们讨论的如火如荼的时候， 2 0 2 1年3月13日，楼主又更新了。让人意外的是，他说自己并没有去陕西，由于工作的原因，借此全国出差，最近去了几个南方的省份。不知道楼主是不是看了网友们的讨论后改变了行程？总之，到此为止，事件就告一段落了。风波逐渐平息后，楼主再次从互联网上销声匿迹了。有人分析整起事件说，楼主家中发生的一系列变故，从自己身体出问题、抑郁，到父亲猝死、母亲患癌，这一切真的是梦境造成的吗？还是三人成虎的心理暗示呢？或许如果没有那么多人说细思极恐，那么楼主就只是做了一个细节清晰的噩梦而已。还有人说整个故事就是个营销事件，内涵软文，但是对于这种说法，我个人是不太认同的。其一，我没有太看出来故事营销了什么，难道是丹霞地貌旅游景点吗？可是楼主在原帖中并没有提到具体的地点呀。其二，也是最重要的，我在豆瓣论坛上找到了楼主又改了名的账号，他似乎至今为止还没有解开心结。今年五月十七日，他发文称好像变成了怪物，变成了不属于自己的怪物。七月九日，他又发文称想看一部日本电影。其内容是一家小公司的职员们发现自己被困在了办公室里永无尽头的一周循环之中，为了打破循环，使出浑身解数。这里就不公布楼主新账号的名称了，也希望大家不要去打扰他，愿他能够顺利的度过人生中的一切难关。至于这起事件，不知道大家是怎么看的呢？欢迎在留言区内讨论。那今天就到这，我们下期节目见喽，拜拜。